0: Uh, sollen wir aufnehmen? Ja, also das ja, müssen wir hier
1: nochmal. Also, also, sowas. Mal, wollen wir aufnehmen? Wir, dabei nehmen wir schon auf. Also das, das, ist ist so ein Post, das ist so richtiger
2: ne? Post. Also so richtig geiler Bürohumor. <lacht> 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 haben wir doch schon gemacht. <lacht> wir haben das schon,
1: doch schon 300 Mal kopiert.
2: Das wird es niederschlagen in der Büromaterialkasse. Da wird wieder keiner gewesen sein am Ende. Dr.
0: Peng, Dr.
2: Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 63. Podcast von Dr. Peng. .de Pop, Pop
3: und Geist. Heute, heute. Hashtag oh. Wir <lacht> hassen Filme heute, heute mit folgenden
1: Themen, Themen. Fuck. Uh, White God
3: <lacht> und <lacht> Mission Impossible 5 und Oh, Jack Horseman. Mein oh. Name ist
0: Dr. Schwarz. Und wie immer, gehe ich mit Dr. Eck, Hallo? Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hey! Das hat ja super funktioniert. Ja, Wahrscheinlich nicht. muss man da nicht. Vielleicht, vielleicht ist es wieder, wenn man diese wer mit Millionär Thinking Music drunter schneidet, wie beim letzten Mal beim Quiz wirklich wieder total habe mir da herrlich gefreut, als wir dieses äh, Quiz äh, letztes Mal aufgenommen hatten und wir so dachten, ja, da sind viele Pausen und es ist vielleicht ein bisschen langweilig mit der ganzen Quizmusik. Äh, war da doch schon Hochspannung angesagt. <lacht> 20.000 <lacht> Volt. Willkommen zu den HBO <lacht> Netflix Prequel, Sequel News und wollen heute über zwei. Zwei Trailer Raiden und zwar den zu Deadpool und den zu By the Sea. Deadpool ist ein neuer äh, Superheldenfilm von Marvel Comics, gehört aber nicht den Marvel Studios. Es gibt ja das MCU, da sind die Avengers drin und so weiter, diese ganzen Helden und die dürfen sich dann auch alle in ihren Filmen begegnen. Es gibt aber auch äh, Sony und 20th Century Fox, die die anderen Rechte haben und ähm, oder, oder sind es sogar unterschiedliche, weiß ich nicht genau. Aber ähm, Deadpool gehört auf jeden Fall auf diese andere Seite und ähm, der ist schon lange in der Mache und Ryan Reynolds spielt da eben den Titelgebenden Helden Deadpool. Der hat den sogar schon mal gespielt in diesem X-Men Origins Wolf. Wolverine-Film ja. um, und der ist auch selber so ein bisschen dafür verantwortlich, glaube ich, dass dieser Film jetzt irgendwie kommt, weil er den unbedingt machen wollte und Deadpool ist so ein bisschen ein Liebling in den Comic-Kreisen der Comic-Nerds, weil Deadpool die vierte Wand durchbricht, also Deadpool ist der einzige Superheld, der weiß, dass er ein Comic-Charakter ist und spricht deswegen auch so mit dem Publikum und so weiter und so fort und das wird jetzt halt auch eben in diesem Film quasi umgesetzt und ähm, da gab es ganz, ganz viel Hype davor und auch die Ansage, dass es ähm, PG, was ist das, äh, was gibt es für PG-Ratings? 18? 18? Weiß ich nicht. Also aber für Erwachsene auf jeden Fall halt auch ist und nicht halt ähm, nicht PG-13, wie eben viele Sachen, das sieht man auch im Trailer, da fließt viel Blut und so weiter. Und da sehen wir ihn halt, wie er äh, schweren Krebs hat und dann aber zu Deadpool umgewandelt wird und dann äh, ganz viele Leute abknallt zu
3: DMX-Musik. Wie hat euch das gefallen? <lacht> Ich stehe der Sache nicht so kritisch gegenüber wie vielleicht ähm, Dr. Eck, wenn er sich gleich noch zu Wort meldet. <lacht> Einerseits wird hier natürlich halt diese Nerd-Fantasie so, ja, yeah, es ist Deadpool, wir alle lieben Deadpool, hört so ein bisschen bedient. Andererseits ähm, fand ich jetzt, die Action ging gut ab, eher die Witze eher nicht so. Allerdings glaube ich da, dass TJ Miller, der wirklich, äh, den ich ja liebe, da einiges raushauen wird. Also den könnte ich glaube ich, wenn der nur 90 Minuten lang freestylen würde, irgendwelche One-Liner, äh, dann würde ich mir das auf jeden Fall angucken. Äh, weiß ich nicht. Ich ähm, äh, finde das ganz gut eigentlich auch sehr korrekt. Ich finde es auch ganz geil,
2: dass es ein entsprechend hohes Rating bekommen hat, um halt eben auch mal so ein bisschen, ja, ist vielleicht mal ganz ein ganz nicer Touch, weil ich meine, sonst hast du Comicfilme ja auch einfach, haben ja einfach fast 90% Gewalt, aber halt so, ne, Kiddies sollen es ja gucken, was halt auch immer so ein bisschen inkonsequent ist, finde ich ganz cool. Ähm, ja, ein bisschen viel unter der Gürtellinie Humor, aber ich, ja, finde es gar nicht so scheiße, wie ich gedacht hätte, dass ich es finden würde, also mal gucken. <lacht>
1: Ja, keine Ahnung. Weiß nicht. Unter der Göttlin-Humor an sich ist ja kein Problem, aber die Witze sind halt einfach zu lazy, finde ich. Also es ja. halt wirklich so, ja, he, 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 penis. Super. So ist ein guter nicht. Witz. Weiß nicht, ich habe damit einfach, weiß nicht, mich stört daran weniger der Trailer, so mehr, sondern so dieses, dass halt so, es gibt halt diesen Hype um Deadpool und dann wird einfach... So richtig schön den Leuten genau das gegeben, was sie irgendwie haben wollen, aber sich dabei überhaupt keine Mühe gegeben irgendwie und die Leute feiern es halt irgendwie trotzdem ab, weiß ich nicht. Also ich finde es halt einfach, die Action geht klar, so das könnte auch cool sein, aber weiß nicht, wie, wie kann man denn so langweilige Witze immer noch in den Trailer packen? So einer <lacht> sieht hässlich aus, und dann <lacht> sagt der andere, du siehst ja hässlich aus, dann sagt er, ja ich weiß, ich sehe hässlich aus. Und dann wird darauf rumgeritten, ja, du siehst so hässlich aus, als wenn... Nee, nee. und das, Ja, okay. Und dann wird noch einer draufgesetzt. Hu, hu, Weiß ich ja, nicht. Aber wie,
0: ein, wie ein Hoden mit Zähnen fand ich schon ziemlich lustig eigentlich ja, das, 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 hätte ja, dann auch hat das so, ja, klar, es kam dann natürlich dreimal vor und so weiter, ja. Man muss halt bei diesen ganzen Sachen, ich finde, man will es eigentlich immer schon nicht mögen, weil es ein Superheldenfilm ist und es wirklich es reicht wirklich, bitte. Hört auf. Äh, packt die Kohle in andere Filme. Wir haben genug Superheldenfilme gesehen. Lustigerweise tankt der gerade richtig doll der Fantastic Four, äh, Film mit diesen ganzen ähm, Upcoming Actors ja. halt, also diesen ganzen super guten Jungschauspielern eigentlich halt und ähm, ja, mal schauen, was, was hier raus wird. Aber ich, ich hab, denke jetzt, das könnte vielleicht ganz cool sein, prophezeie aber, dass das kein guter Film wird, weil ich 20th ja. Century Fox eigentlich nicht über den Weg traue mehr, was die Superhelden-Thematik angeht und ähm, ich denke nicht, dass sie das, das gut hinbekommen werden.
1: Ich glaube halt ja. einfach, dass der Humor, der hier im Trailer gezeigt wird, auch der Humor sein wird, der sich durch den Film zieht und der ist halt nicht gut genug. So Und dann ist es halt auch Wurst, wie gut die Action ist. Finde
0: By the Sea ist der neue Film von, und jetzt haltet euch fest, Angelina Jolie oder Angelina Jolie-Pitt, wie sie jetzt scheinbar heißt, laut dem laut dem Trailer äh, zum Film. Und die hat uns ja auch schon äh, unseren Lieblingsfilm Unbroken beschert, den wir früher in diesem Jahr äh, besprochen haben. By the Sea geht darum, dass es in Frankreich in den 70er Jahren und quasi äh, so ein Ehepaar. Sie ist äh, Tänzerin, er ist ein äh, Schriftsteller. Die reisen zusammen und dann ähm, kommen aber alte Dämonen äh, heraus aus ihrer Beziehung wieder zurück und werden äh, diskutiert und verhandelt, äh, während sie sich da eben in so einer kleineren, in einem kleinen malerischen Dorf befinden und sich so auch mit den Einheimischen abgeben. Und äh, im Trailer sehen wir eigentlich nur so ein bisschen ähm, schöne Musik und wie äh, Brad Pitt und Angelina Jolie zusammen äh, sind und reden, streiten und ähm, mit ein bisschen mit Fernweh in die
3: Ferne schauen. Wie hat euch das gefallen? Ist affig zu sagen, dass ich den Film nur nicht sehen will, weil Brangelina die Hauptrollen spielen, weil ich glaube, das ist bei mir der Hauptgrund auf jeden Fall. Also natürlich auch, weil Angelina Jolie überhaupt keinen Kredit mehr hat nach Unbroken. Aber ich eigentlich will ich den nicht zusammen sehen. Schon gar nicht in einem Drama, schon gar nicht als die einzigen beiden Hauptrollen und schon gar nicht mit so einer Thematik, die dann doch eher simpel ist und man eigentlich auch schon 30.000 Mal vorher gesehen hat. Ja, was soll man sagen? Ja. Brett Pied und Angelina Jolie jetzt auch noch
2: zusammen <lacht> vor der Kamera meine Frage natürlich ist, wie lange hält er das aus? Das hält er nicht lange aus. Also, und es wird ja im Trailer auch schon ange, angeteasert. Äh, hält aber wenn es Wenn dem
1: zu Hause so abgeht, dann erklärt es immerhin mal, warum die die ganze Zeit Kinder adoptieren. Zur so, so Ablenkung
2: nämlich. <lacht> ja, mal gucken. Oder auch vielleicht eher nicht. Man, nicht mal, mal gucken, oder? Mal gucken. <lacht> ja, könnte ganz, ich find's, könnte ganz interessant sein. Das sieht halt ganz cool aus, aber ich glaube auch so ein bisschen das ähnliche Problem wie Dr. Snipes. Äh, ja, ja. 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 Ich habe hier meinen Fuß eingeklemmt.
0: Ähm, ich finde den äh, Trailer eigentlich nicht schlecht, aber ähm, Dr. Simpsons hat es gesagt, die beiden überstrahlen das so ein bisschen. Ich finde, die sehen trotzdem ganz gut aus, als hätten sie sich in ihre Rollen reingefunden. Aber man hat es halt manchmal bei so bekannten Schauspielern, dass du die halt nur als diese Leute dann siehst und gerade je seriöser der Film sein soll und dann läuft eben Tom Cruise ja. durchs Bild oder sowas in einer Nebenrolle dann denkt man sich irgendwie, ja, was ist da los? Tom Cruise läuft auch in einem anderen Film oft <lacht> durchs Bild und über den reden wir jetzt und das ist Mission Impossible Rogue Nation. The IMF is uniquely trained and highly motivated. specialist without equal immune to any countermeasures but it is an agency of chaos the time has come to dissolve the imf now i want you to choose your next words very carefully where is hunt last i heard he was tracking the syndicate how come the cia has never discovered any intel regarding this syndicate do you want to play an answer or the truth We've never met before, right? Follow me. Benji? Ethan, where are you? The Syndicate is real.
3: A Rogue Nation, train to do what we do. Mission Impossible,
0: Rogue Nation, ist der schon fünfte Teil der Mission Impossible Reihe. Die hat ganz, 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 ganz früher mal angefangen mit dem ersten Mission Impossible Film. Der kam, um jetzt jemand einem die Bierfenster zugegangen, 1996 raus. Und ich bin 95, glaube ich, eingeschult worden. Und ich weiß noch, dass ich echt jung war, als ich den irgendwann mal auf Pro 7 gesehen hat, richtig geil fand. Und Mission Impossible 2 kam dann nämlich 2000 raus. Und ich weiß noch, wie auf der Expo 2000 das Poster zum Mission Impossible 2 war. Der erste Teil ist von äh, Brian De Palma. Das war schon geerdetere Agenten-Action mit dieser halt geilen Szene am Kabel. Ihr kennt es natürlich alle und es war halt ja, ja. so ein so irgendwie obwohl es in den 90ern rausgekommen ist, so ein bisschen Agenten-Action für ein neues Jahrtausend, hatte man so das Gefühl, so, was so ein bisschen in eine andere Richtung geht, als die Bond-Filme gegangen sind und ähm, hat eigentlich eingeschlagen wie eine Bombe. Der zweite Teil, der 2000 rauskam eben, ist von John Woo und das ist angeblich völlig überdrehter Action-Quatsch. Ich habe diesen Film geliebt als Kind. Ich hatte so eine, ich hatte vom Polenmarkt so eine, so eine ähm, raubkopierte VHS-Kassette, wo der drauf war, <lacht> und den echt rauf und runter geguckt. Ich fand den super gut, aber äh, alle sind sich einig, dass das äh, ein absolut Schissener Film ist, deswegen wahrscheinlich ist der echt schlecht, aber ähm, ich habe den nicht nochmal angeguckt. Teil 3 dann war äh, von J.J. Äh, Abrams, ist in die Zeit gefallen, wo wir äh, Dr. Eck, Dr. Snips auf der gleichen Schule waren, da habe ich ihn auch äh, gesehen zu der Zeit. Der hat wieder ein bisschen mehr versucht, diesen Team-Gedanken, dass es eben agententeam Agenten-Team ist, zu etablieren. Teil 2 war eher so ein bisschen so eine Rache-Fantasie von Tom Cruise und Teil 4 ist ähm, rausgekommen... Im Jahr 2011, da weiß ich auch noch genau, wo ich war. Da war ich nämlich in Tansania und da war da öfter mal im Kino, weil, weil mir sonst sehr langweilig war. Und da habe ich den gesehen. Der ist ähm, von Brad Bird. Dessen Film A World Beyond oder Tomorrowland haben wir auch schon mal besprochen, dieses Jahr im Podcast. Das war der Film, den er danach gemacht hat. Und der vierte Mission Impossible Film wurde von den Fans dann wieder richtig abgehypt. Da waren auch neue Schauspieler dabei, Jeremy Renner. Vorher wurde Simon Peck auch eingeführt. Also das Team wurde quasi vergrößert mit auch Schauspielern, die man kennt. Und immer weiter sind die Mission Impossible Filme eigentlich in so eine Art Action-Comedy-Richtung gegangen. Also da gab es viele Witze, aber auch coolere Set-Pieces. Und man hat sich so ein bisschen, nachdem es viel Backlash gab, gegen den zweiten Teil, der eben total überdreht war, total wie Slow-Mo-Action, wie es eben Anfang der 2000er richtig cool war, mehr so überlegt, wie können wir eigentlich eine coole Action-Szene machen, die in einem geilen Setpiece ist und da gibt es ja das in diesem, an diesem, wo Tom Cruise an diesem Hochhaus hängt, ich glaube in Dubai ist es. Und jetzt, dieses Jahr, kommt der fünfte Teil raus, Mission Impossible Rogue Nation und wir treffen eigentlich da wieder alle unsere Charaktere, die wir schon kennen aus dem Film, aber allen voran natürlich Ethan Hunt vom um, IMF, die zusammen auf geheimer, vielleicht sogar unmöglicher Mission unterwegs <lacht> sind. Und dann gibt es aber in Amerika, da gibt es ein Meeting der Regierung, in dem der CIA-Chef, der gespielt wird von Alec Baldwin, sagt, dass der IMF einfach nicht mehr funktioniert als Geheimdienst und stattdessen aufgelöst werden muss. Weil er eben das Gefühl hat, ja, die machen halt immer irgendwelche Missionen, da geht alles schief und am Ende klappt irgendwie alles wieder so ein bisschen. Aber eigentlich ist er halt, hat das nicht Hand und Fuß, sondern ist völliger Blödsinn. Und deswegen muss der IMF aufgelöst werden, wird auch aufgelöst, aber Ethan Hunt ist immer noch im und Alec Bortland fragt sich so, fuck, vielleicht ist der auch so ein bisschen daran schuld, an dem ganzen Zeug, was geht. Den müssen wir jetzt jagen und deswegen ist eben so Tom Cruise gone rogue oder Ethan Hunt gone rogue in Mission Impossible Rogue Nation und er wird eben gejagt. Ethan Hunt versucht gleichzeitig aber das Syndicate aufzudecken, das ist quasi der Anti-EMF, das ist so eine Verbrecherorganisation aus Ex-Agenten, die eben versuchen für Terror auf der Welt zu sorgen und während er selber gejagt wird von seinen ehemaligen Arbeitgebern, versucht er eben dieses Verbrechersyndikat ausfindig zu machen und das passiert in Mission Impossible Ui. Rogue. Nation. Ich habe den gesehen, Dr. Snips hat den gesehen, ihr beiden habt euch äh, die ja. Kinokarte gespart, vielleicht zu Recht, vielleicht nicht. Wir werden jetzt so ein bisschen äh, berichten <lacht> über diesen Film, ob der sich lohnt und ähm, ich glaube, wir beide hatten einfach mal Bock, wieder so einen soliden Actionfilm im Kino zu gucken. Wir haben ja immer, ab und zu machen wir ja dann mal wieder einen Blockbuster und dann merken wir wieder, dass alle Blockbuster fast blöd sind, bis auf Mad Max Fury und dann lassen wir es wieder für eine <lacht> längere Zeit. Jetzt sind wir mal wieder reingegangen und reden jetzt
3: darüber, wie hat dir denn der Film gefallen? Ähm, ich finde, dass ähm, Dr. Brighton in seiner Filmforschau den Nagel absolut auf den Kopf getroffen hat, weil er hat gesagt, Mission Impossible ist nichts außer seinen Action-Set-Pieces und das ist halt sein einziger Trumpf und das stimmt auch, es gibt eigentlich in diesem Film nichts Gutes außer das, aber das ist ein Hammertrumpf, also die Action finde ich, die ist super kreativ, Hammer choreografiert und auch einfach toll gefilmt, so richtig ähm, ja kompetent, irgendwie mit ruhiger Hand, nicht so total äh, nervig, fand ich und da macht irgendwie den Mission Impossible-Film kaum einer was vor. Aber das Ding ist, wenn du halt den Kopf anmachst, dann hast du verloren. Also, weil der Film, äh, finde ich, der entbehrt jeglicher Logik und hält sich mit, mit keinen Details auf. Also, wenn das gehackt werden muss, dann wird es gehackt und dann geht das auch und äh, es wird auch nicht erklärt, wie oder warum, ist auch vollkommen egal. Und äh, ja, und weil es gibt eine Million Twists und immer so weiter, aber wie gesagt, also für die Action kann man den auf jeden Fall gucken. Wie fandest du das? Ich fand das super angenehm bei Mission Impossible
0: 5, dass der so nüchtern ist. Ich habe das Gefühl, dass sie das richtig absichtlich gemacht haben. Beim vierten, aber auch schon beim fünften merkt man das wirklich. Einfach gesagt mhm. haben, okay, wir überlegen jetzt mal, was wäre eine richtig krasse Action -Sequenz. Und da gibt es eben eine in Marokko. Ja. Da müssen sie so einen, ähm, ja, so einen Computer hacken. Aber der ist natürlich krass gesichert. Denn der ist in einem Wasserkraftwerk unter Wasser halt. Und du musst halt von oben, du musst halt erstmal tausend Sachen, du musst erstmal da reinkommen, dann tausend Sachen halt lahmlegen. Dann muss Ethan Hunt da reinspringen. Und dann hat er, muss er, halt so drei Minuten die Luft anhalten, was was halt eigentlich nicht so richtig menschenmöglich ist, aber er ist natürlich ein Superagent und dann geht das schon irgendwie. Dann er da rein und Gleichzeitig muss Simon Peck natürlich durch so Sicherheitsschranken durchgehen. Und die letzte Sicherheitsschranke, die erkennt an seinem Gang, ob, ob, ob er im System drin ist. Und Ethan Hunt muss quasi schaffen, vorher, bevor er durch die letzte Sicherheitsschranke durchkommt, halt diesen Code auszutauschen in diesem Supercomputer ah, ja, da unten natürlich. drin. Ne? Und dann genau. ist es halt so gegengeschnitten. Und das fand ich super clever und cool. Also ich, ich finde... Der ruht sich irgendwie so auf, auf aus, aus diesen Agentenfilm-Klischees und denkt sich einfach so, okay, aber wie können wir es dann machen, dass es eben dann einen wirklich packt und das klappt? dann an manchen Szenen. Zum Beispiel diese ja. berühmte Szene, wo er am Flugzeug draußen hängt. Die ist auch auf dem Poster des Films drauf und die kommt ja auch am Ende des Trailers. Und man dachte so ein bisschen, weil er ja in dem Film davor an einem großen Hochhaus gehangen hat, dass das vielleicht das, die, das die, ist die große Sequenz Hänger. in der Mitte des Films ist. Stimmt aber nicht. Genau damit fängt der Film an. Also die sind dann, dann ja. irgendwo im Feld und irgendein Scheiß ist im Flugzeug und die müssen das kriegen und dann ganz am Ende kommt er halt um die Ecke gerannt, hängt sich dran und dann hebt das Flugzeug eben ab. Und das ist schön, finde ich, dieses Nüchterne an diesem Film. Ich finde ja. aber persönlich, dass einerseits dann nicht genug von diesen Action-Sequenzen ist, denn der Film ist lang, also es sind fast zweieinhalb Stunden, und, ähm, oder zwei Stunden, zehn Minuten, aber der ähm, ist relativ lang, es wird sehr, sehr viel geredet, es wird sehr viel dieser Plot eben aufgedröselt, aber man hat eben, ähm, wie du gerade meintest, Dr. Snips, also wenn was gehackt werden muss, dann wird es gehackt, man hat nie so richtig das Gefühl, was ist jetzt hier eigentlich möglich und was nicht. Wenn du das Gefühl hast, ja. dass zum Beispiel... Er kann nicht so lange die Luft anhalten. So, das ist was. Ja. Das, da verstehe ich die Dimension. Ich verstehe, was hier auf dem Spiel ist. Man kann nicht ewig draußen an einem Flugzeug dranhängen. Das ja. verstehe ich. Aber sobald irgendwas sagt, wir müssen irgendwie rein, wir müssen das machen, dann ist es nicht immer klar, gerade in dieser Szene bei der Oper und auch wie dieses Syndicate organisiert ist letzten Endes, wer da der Chef von wem ist. Da sind schon viele twists mhm. einfach nur um den Twist zu haben. Also ich habe das Gefühl, man, man, diese Suspension of Disbelief, dass du halt einem Film glaubst, die wird ja echt hart strapaziert, bis man am Ende den Kopf ausschaltet und sagt, ja okay, das ist jetzt halt so unfertig.
3: Genau, also ich, ich habe auch eigentlich gar nichts geglaubt, bis ich dann noch äh, das, mein, mein drittes Backs für 3,80 drin hatte. Äh, und dann hatte, ich auch, dann hatte ich einfach Spaß. Also, aber wie, wenn, weil, weil du die Twists ansprichst, die fand ich am Ende zu ermüden, weil es gibt ja echt nicht enden wollende Twists und Double-Crosses und hier und da und alles. Und, aber die sind halt nicht clever. Es ist nicht so, dass du dir einen Kopf hast und denkst, wow, ach, jetzt war das ja doch so. Du denkst ja eigentlich immer so, ach, ja, dann ist das jetzt wohl so. Und akzeptierst ja. es halt einfach. Ja. Und, ja, aber eben die ähm, gerade diese titelgebende... Äh, unmögliche Mission in diesem Wassertank, die fand ich auch herrlich. Aber auch da muss man sagen, der Grund, warum er da die Luft anhalten muss, ist, es gibt einen Metalldetektor, deswegen kann er keine Sauerstoffflasche mitnehmen. <lacht> ah, <ja. lacht> also, okay. Das wird dann gesagt und dann ist das so, dann steht es fest für alle und dann, dann muss ja. er das so machen. Anscheinend gibt es die aus keinem anderen Material. Ist ja auch egal. <lacht> Aber äh, die, die Szene in der Wiener Staats, die du ansprichst, ähm, die fand ich auch herrlich, muss ich sagen. War für mich das zweitstärkste. Was fandst du denn daran? Die äh? fand
0: ich schwach. Also Da fand ich irgendwie, ah, da war okay. mir viel über Treppen gelaufen und ähm, ich fand, die, die diese Auflösung nicht schlecht, also dass halt verschiedene Akteure mhm. waren und man nicht wusste, wer will eigentlich jetzt gerade was. Das fand ich ganz gut, aber die ging mir ein bisschen zu lang. Kennt man natürlich auch schon so ein bisschen zum Beispiel auch aus Quantum of Solace oder sowas, sowieso viele, aber auch ja. ganz, also dieses typische, die Amis machen Actionfilm und zeigen so ein bisschen europäische Hochkultur, wo dann so ein cooler ja. du ich durchrennt, weißt du? Also das ja.
3: hat diesen Touch so ein bisschen. Ja. Und ähm, was fandst du gut an der Szene? Das Zusammenspiel zwischen erstmal der Musik und der Kulisse, dass sie halt hinter der Bühne von einer riesen Staatsoper halt sich das alles abläuft, aber sie quasi irgendwie leise sein müssen, damit sie nicht auffallen. Dann, dass es halt mehrere Parteien gibt, dass du drei unterschiedliche Leute hast und du eben, dass, dass du eben genau nicht weißt, was jeder will. Und äh, dass halt eigentlich, eigentlich jeder eine Waffe auf die beiden anderen jeweils richtet, ähm, das fand ich, das hat mir echt Spaß gemacht. Und die war vor allem auch hammer choreografiert, fand ich. Das war, da waren viele innovative Sachen mit äh, Hebebühnen und, äh, und so weiter. Also das hat einfach, die hat mir Spaß gemacht zu gucken, muss ich sagen. Mhm. An, an dann gibt ja noch, also ja. genau,
0: es gibt, und, und dann gibt es nicht mehr so viele, ne? also es gibt dann noch ein paar,
3: es gibt quasi noch ein drittes äh, Ding, was
0: es gibt, und dann wird der Film aufgelöst. Leider nicht in so einer großen Action-Sequenz, also man hätte gedacht, den Knaller nee. heben sie sich fürs Ende auf, den gibt es dann aber eigentlich nicht. Also da gibt es auch ein paar schöne Ideen. Und eine Idee ist zum Beispiel, dass es so, was gibt es, Tom Cruise dann eben mit ähm Sie hat einen ganz äh, lustigen Ilsa Faust, die ist Ilsa eine Faust, ja, äh, äh, britische Agentin, gespielt von Rebecca Ferguson, kennt man fast gar nicht, ähm, spielt glaube ich die Frau von Herkules äh, in den in Dwayne Donald Johnson, <lacht> herkules weil, oh, ja, natürlich. Da spielt er auch so eine ähm, so Amazona oder sowas. Und die ist quasi vom britischen Geheimdienst eine Agentin und verfolgt halt auch ihr eigenes Ziel. Und die finde ich super stark. Also ohne dass wieder tausendmal ja. zu holen. Aber okay. es ist eine starke Frau in dem Film, die nicht einfach irgendwie nur Denzel in Distress ist, sondern auch mal jemanden retten darf und auch mal wirklich zeigt, wo es lang geht. Und da ja. finde ich ich, was ich mochte an den Action-Szenen, die gut funktioniert haben, das gibt es eben auch dann später im Film, da gibt es sowas, wo Tom Cruise und sie so ein Shootout mit so Bösewichten machen und der ein einfache Gag ist so, wir haben zwei Leute, die zusammen agieren, die können halt in unterschiedliche Richtungen gucken und sich unterschiedlich decken und das reicht mhm. schon als Gag, wenn man mal drüber nachdenkt für diese Szene. Das finde ich ja. immer schön, das ist so diese, diese Mad Max Fury Road Sache, dass du denkst, hier hat man sich mal wirklich überlegt, wie könnte man das machen, aber letzten Endes flacht so ein bisschen ab. Ich fand sie aber äh, sehr stark in dem Film auch.
3: Ja, also gerade im Vergleich zu den anderen Charakteren, die sind ja alle überhaupt nicht erwähnenswert eigentlich. Also Tom Cruise ist der Held, Simon Peck ist der lustige Sidekick, Jeremy Renner ist eigentlich gar nichts, also hat irgendwie überhaupt keinen Einfluss, außer Sachen zu erklären und rumzulaufen. Ja, der Böse ist halt, der Böse ist ein absoluter aus der Grabbelkiste Böser, der ja. Böse guckt und ab und zu mal gewalttätig wird. Aber nur sie war halt echt mal vielschichtig und sie hatte ihre eigene Agency, sie wusste es lange nicht, auf welcher Seite sie wirklich steht oder hatte es zumindest Zweifel. Und ähm, gut, man hätte sich natürlich die äh, Sie steigt in Slow Motion aus dem Pool-Szene sparen können. Können, dann in ja, dem das Fall, dachte ich mir auch, ja. <lacht> das ist dann wieder zu billig irgendwie. Aber da muss ich auch sagen, der Film ist äh, der der schwankt ganz oft zwischen, wo man sagt, der ist Oldschool oder der ist halt voll mit Klischees. Also ja. allein die Tatsache, dass es natürlich wieder durch dieses Ding hast, dass die Mission sie auf auf verschiedene Schauplätze über die ganze Welt führt. Also von Weißrussland nach London, in die Wiener Staatsober nach Casablanca und natürlich wird <lacht> dann jeder Schauplatz so eingeführt mit diesem typischen ein Shot aus der Vogelperspektive und dann mit diesem Schreibmaschinen Sound, wo dann <lacht> unten noch der Name so eingetippt wird. Äh, ja. <lacht> damit man noch genau genau weiß man, also das kennt man wirklich aus, aus 100 Filmen, fand ich aber herrlich. Aber ich muss sagen, die, die Verfolgungsjagd-Szene, wie hast du die gesehen? Die, die fand ich nämlich als die schwächste. Die habe ich sagen. auch, ich habe äh, mir vorher eine Rezension angeguckt, wo gesagt wurde,
0: dass das die beste Motorradverfolgungsjagd ist, die man je gesehen hm. hat und ähm, dann war ich ein bisschen ernüchtert, also da war viel halt hin und her geschnitten, da waren ein paar intelligente Einstellungen drin, aber eigentlich nicht genug und da ist man natürlich, um es zum 100. Mal zu erwähnen, aber der muss auch jetzt immer wieder erwähnt werden in jedem Podcast, Mad Max Fury Road, mhm. äh, ja. Da, ja. da ist man davon natürlich auch so ein bisschen ähm, verdorben. Einfach weil man es halt schon besser gesehen hat. Da werde ich bei White God auch noch zu kommen, was dafür sehen, Szenen waren, die man anderen Filmen besser gesehen hat. Das ist immer ein Problem, was Filme haben. Und ich finde, Verfolgungsjagden sind an sich nie so geil in Filmen. Ja. Und nee, ähm, gar, da, nicht. Da, deswegen ist ja erstaunlich, dass Mad Max der ein Film ist, der nur eine Verfolgungsjagd ist, eigentlich so gut funktioniert. Und ähm, die, die fand ich in Ordnung. Ich fand den besten Punkt daran, dass äh, Ethan aus diesem Wassertank steigt. Dann müssen sie halt aufs Motorrad und dann gibt die ihm einfach Simon Peck so ein hässliches Hawaii-Hemd, weil ihm vielleicht kalt <lacht> ist oder so. Und dann hat er hat einfach die ganze Zeit, er hat eh glaube ich schon so eine olle Perücke auf, weil er wird ja auch nicht jünger, der Mann. Ich glaub, 50 oder so. <lacht> äh, oder dann hat dieses H5-App <lacht> die ganze Zeit an. Ich weiß auch nicht genau. Ich fand da aber auch wieder die Auflösung der Verfolgungsjagd
2: cool
3: die war cool aber ansonsten hast du natürlich wieder jedes Verfolgungsjagd Ding ne? also natürlich geht die Fahrt über den Bazar dann wird dann äh, ein Marktstand ja. umgefahren oh der Klassiker sie, Früchte fallen eine ja. ne, ne, ne Zeit natürlich müssen sie rückwärts fahren ist ja klar und dann wird das Auto gecrashed dann geht es auf Motorrädern weiter und das ist halt so ja komm hör mir doch auf auf jeden Fall aber ich also für mich haben alle anderen Actionsequenzen echt gezogen wie sau und äh, ja also um zusammen, das vielleicht zu sagen. zusammenfassend quasi Action Yay Story Nay oder was? Story kannst du vernachlässigen, ja, okay. so ein bisschen,
1: auf jeden Fall.
0: Ich würde zwei Sachen nochmal ansprechen Einmal wollte ich dich ja. fragen, wie stehst du denn zu diesem Humor-Grundton des Films? Denn ich finde, manche Sachen, zum Beispiel, wie dann irgendwie Jen Jeremy Renner und Luther dann wieder eingeführt werden in den Hauptplot, also wie die sich wieder treffen, ja. da muss ich hart lachen, weil es einfach so dumm gemacht war vom Skript, aber halt so extra diesen Witz halt ausgespielt hat. Ab und zu aber zum Beispiel, dass Simon Peck halt da sitzt, der Nerd, und halt Halo 5 Guardians spielt auf der Xbox, während sein Chef irgendwie ja. wegguckt, ja. so nochmal schön Product Placement reingehauen und sowas. Ich finde, irgendwie finde ich es ganz nett, dass man den Humor macht, ich finde den hätte man aber besser dosieren können und nicht so in so manche One-Liner,
3: also ich finde der Film macht sich ein bisschen zu, ist zu albern dann manchmal an so Stellen, die es vielleicht nicht gebraucht hätte ich auch. Ich finde, Simon Peck ist in seiner Rolle als der Oberhacker eigentlich viel cooler als in seiner Rolle als so der klamaukige Psychic, weil er war wirklich, das hat man auch schon an, der, an seiner Mimik gemerkt, dass er die ganze Zeit irgendwie die Fresse verzogen hat und irgendwie nur lustig sein wollte oder musste. Mir hat das auch nicht so gut gefallen. Ich habe ein paar Mal gekichert, aber insgesamt war der Humor eher, ähm, ja, zu flach. Ich fand dabei, dass
0: man bei Simon Peck sagen kann, der, dass der sich schon in solche Rollen auch reinfinden kann. Also der ist ja nicht nur lustig in dem Film und da finde ich, wenn er mal so das ernster nehmen muss, dass man auch merkt, der ist ja. eigentlich kein schlechter Schauspieler. Also vor allem gerade neben Tom das too, ich stelle mir das total äh, erschreckend vor, vor. Tom Cruise irgendwo spielen muss, weil der halt ja irgendwie fünfte Stufe Scientology äh, überwiesen
2: ist. Und weiß den schwarzen Gürtel in Bullshit. Das ist schon ja. hart zu toppen. Ja. Und
0: eine letzte Sache, Stichwort Subtext. Da müssen wir natürlich ran, weil wir intelligente Filmrezensenten sind. Gott oh, hört. hört. Ähm, es ist ja so, es ist ja folgendermaßen. Es geht ja hier darum, ja, dass ein Geheimdienst auseinandergenommen wird, weil er irgendwie ähm, nicht mehr kontrollierbar ist. Und dieses Syndicate ist ja auch so ein aufgebauter Geheimdienst. Da fand ich eigentlich ganz cool, was das an sich sein soll. Es wird aber nie klar, was die wollen. Also die wollen Terror machen, um irgendwie für eine andere ja. Gesellschaft zu kämpfen. Man weiß nicht genau für welche. Ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt... Am Ende sagt der Film doch eigentlich, nee, Geheimdienste sind cool, denn nur die Leute in den Geheimdiensten wissen eigentlich, was auf der Welt los ist und die CIA zum Beispiel kann das eigentlich, die auch Geheimdienst ist, aber kann das eigentlich
3: gar nicht wissen, wir brauchen noch geheimere Geheimdienste und dann wird alles <lacht> schon funktionieren, oder? Ähm, ich weiß nicht, ob da ähm, gerade auf die, auf die Story jetzt bezogen mit den Geheimdiensten da nicht eher das Universum aufrechterhalten sollte, äh, werden sollte, als da jetzt irgendwie ein großer großartiger Subtext mit drin war, muss ich sagen, mhm. Ab aber ich muss auch zugeben, dass ich äh, mir da erstaunlich wenig, wenn ich sogar gar keine Gedanken drüber gemacht habe. Aber wenn du da eine Idee zu hast, äh, noch äh, was Treffendes... Nee, nee, ich, frag mich, also ich hab mich das nur gefragt, ob das halt, ob sie da irgendwo hin wollen, weil letzten Endes ist die Aussage halt, wir
0: brauchen Geheimdienste und das ist schon alles gut, mhm. so wie das läuft. Interessant ist ja. eben, dass diese Thematik, also dieses Gone Rogue, das gab es sogar schon bei Mission Impossible Ghost Protocol, also da war das auch schon das Thema, mhm. dass dieses Ghost Protocol ist glaube ich das, dass man halt undercover äh, ja. eine Mission macht und es gibt ja jetzt auch wieder am neuen Bond, die Make Me Disappear, so war es ja im Trailer, also das scheint irgendwie, gab es auch in diesen Splinter Cell Spielen zum Beispiel, gab es irgendwann Spiele, wo man halt gegen die Organisation ist, also es ist halt eigentlich immer das, was man aus dem Hut zieht, wenn man nicht mehr ja. weiß, was man machen Absolut, soll. Ja. Weil quasi drei Filme machst du, dass man ist in der Organisation gegen die Bösen und dann machst du halt irgendwann, okay, die Organisation waren eigentlich die Bösen und so weiter. Aber ähm, ja, ja, kommen stimmt. wir mal zum Ende von dieser Eloge. Ich gebe Mission <lacht> Impossible 5 sechs ähm, von zehn Punkten. Doch nicht so viel, äh, wie es sich jetzt angehört hat. Ich fand es das schön, dass man das so nüchtern und solide macht. Ich habe aber fast den ganzen Plot schon wieder vergessen und ähm, fand aber wirklich diese Unterwasserszene zum Beispiel richtig stark. Die Opernszene mochte ich persönlich nicht so gerne.
3: Ähm, nee, ich muss ihm mehr Punkte geben, also es ist halt kein Film mit besonders viel Mehrwert, klar, aber ich finde, er ist halt viel kompetenter als so dein Standard-Actioner von nebenan und wenn du jetzt die mal vergleichst mit zum Beispiel den, dem neuen Avengers-Teil, finde ja, ich, äh, Mission Impossible weiß viel mehr, was du als Zuschauer sehen willst und das ist eben keine überlange Exposition, das ist kein ellenlanges Charakterbildige bildige durch irgendwelche Nebenstories, die niemanden interessieren, ja, das ist, also sowas lässt er halt raus und das macht er, glaube ich, auch bewusst und das sind keine Details, da verliert er sich nicht drin und ich würde ihm äh, empfehlen und ähm, ich würde ihm 7,5 Punkte geben, ja. Super. Habt ihr Bock, den zu gucken? Ähm, ja, schon, eigentlich. Das
2: war da auch eigentlich nur zeitliche Gründe, dass ich nicht geguckt habe, weil ich da schon Bock drauf habe. Den Trailer fand ich ja, werden ja den damals im Cast auch kurz besprochen. Der hat mich damals schon geguckt und mhm. solider Actioner bin ich gern dabei. Und von dem jetzt gemessen an dem, was ihr so gesagt habt, scheine ich da auf meine Kosten zu kommen. Insofern glaube ich, werde ich da nochmal Tom Cruise Tom einen Such abstatten. Robin
1: Tom Cruise. <lacht> Ja, äh, ich weiß es nicht, vielleicht in einem Dreivierteljahr, wenn er auf Pro7 abends läuft oder so, Also, aber da, ins Kino gehen werde ich dafür nicht. Mal schauen.
0: Alles klar. Dann, äh, der ist jetzt seit Donnerstag im Kino, wenn ihr eine Meinung habt, an äh, drpeng.gmail.com oder tweetet at drpeng und wir kommen zum nächsten Thema und das ist White God. Szót jó? Fé, nagyon vigyázz rájuk. Rájuk?
2: Uram, ez egy utcai vegyes keverék, ez egy korcs, ezután fizetni kell.
3: Korcsokat be kell jelenteni.
2: Ist, äh, ungarisches Drama aus dem Jahr 2014 von Ressischer Kornel Mundrucu. Ähm, und der Film hat auch in Cannes 2014 einen Preis gewonnen, nämlich den certain Regard Und äh, wurde auch als äh, Anwärter für Best Foreign Language Film zur Academy geschickt, aber leider nicht mit einer Nominierung bedacht. Ähm, jo, und worum geht's? Ähm, Im Film folgen wir Lilly und ihrer Promenadenmischung Hagen. Äh, Lillys Eltern leben nicht mehr miteinander und es kommt dazu, dass äh, die junge Frau bei ihrem Vater einzieht und ja, die beiden verstehen sich nicht so gut. Ähm, als die Nachbarn dann auch noch davon Wind bekommen, dass nun auch noch ein nicht registrierter Mischlingshund bei Ihnen im Haus wohnt, äh, dauert es nicht lange, bis ein Beamter vor der Tür äh, von Lilly äh, steht und äh, dem Vater ein gehanisches Bußgeld aus den Rippen leihen möchte. Daraufhin überschlagen sich so ein bisschen die Ereignisse und äh, Hagen wird gegen Lillys Willen auf der Straße ausgesetzt, wissend, dass Straßenhunde in Ungarn keine sonderlich hohe Halbwertszeit haben. Und äh, ja, nun beginnt erst die eigentliche Odyssee des vierbeidigen Kreuzfahrers auf dem Weg zurück zu seinem geliebten Frauchen, das in der Zwischenzeit Trompeten unterrichtet und auch mal feiern geht, während Hagen sich seinen Weg durch die Unterwelt kämpfen muss, gegen grausame Hundekampfmafiosi und das gesellschaftliche Stigma, ein Straßenhund zu sein. Ja, und meine Frage an euch ist... Ist White God Ambrosia die Speise der Götter oder ist White God Weißgott gar nicht mal so gut?
0: <lacht> <lacht> ähm, ich wollte den besprechen, der ist schon länger in Deutschland im Kino, erst seit Ende Juni. Ich wollte den gerne besprechen, weil er eben kann abgeräumt hat und weil der Trailer verdammt imposant aussieht. Also du siehst da eben ja. diese leere Stadt, so müssen wie bei 28 Days Later oder I am Legend, durch die ja. dann, dann diese losgelassenen Hunde rennen. Du hast halt echt Shots, wo so 100 wilde Hunde da eben durch die Straßen ziehen und das wirkte auf mich verdammt clever. Vor allem, weil er einen Kann abgeräumt hat und auch von der ganzen Indie-Presse hochgelobt wird, dachte ich, das muss doch echt irgendwie ein geiler Film sein. Ich war unendlich enttäuscht von diesem Film. Also ich fand den völlig... Mhm. Blöde und irgendwie so zusammengekleistert aus Quatsch und ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Also immer wieder, immer <lacht> wenn ich diesen Film, wenn ich den wieder durchdenke, dann komme ich immer wieder zu dem Punkt, dass ich sage, ja, aber die Hundeszenen waren schon ganz stark. So, das ist ein bisschen mein Fazit zu diesem Film, denn ähm, ich habe mir hier, ich kann euch das mal zeigen, ihr könnt es natürlich da draußen nicht sehen, aber ich mache mir jetzt manchmal so zu Film, schreibe ich mir so halt die, die Handlung auf in so einem Diagramm, um zu ja. gucken, so wo sind sie erst, was ist die Exposition, wo geht's hin und so weiter. Und ihr seht hier, dass die Reise des Hundes hat. Sieben Stationen, die ich ja. erkannt habe in dem Film und verstanden ja. habe bei der Reise des Mädchens, ist ein großes Fragezeichen, ja, was sie was sie gemacht hat während der Hund auf den tollen während Lassie auf den tollen Abenteuern irgendwie war. Es geht ja darum quasi, dass die sich irgendwann trennen. Der Hund wird eben dann von dem Vater rausgekickt und der ist aber so ja so emotionales Verbündeter und so weiter und dann hast du halt die Beziehung zwischen ihm und dem Vater, aber auch die Beziehung zwischen... mit die dieser Hund hat, mit diesen anderen Straßenhunden, dann wird er irgendwie für einen Hundekampf abgerichtet und so weiter und die Hunde brechen irgendwann aus und rächen sich an der Gesellschaft und so weiter und das von den Hunden fand ich stark. Ich fand, da gab es coole Szenen, wo man irgendwie gesehen hat, wie die miteinander interagieren das hat funktioniert. Das hatte oft leider so einen disney jugendfilm touch ja. finde ich. gerade als er da seinen kleinen Freund, diesen kleinen weißen Hund dann hatte. Ja, um, was ich aber, worüber ich überhaupt nicht hinweggekommen bin, ich glaube, ich, die Hälfte des Films gedauert, bis ich das nicht mehr gesehen habe, ist, dass die Kamera die ganze Zeit wackelt. Es ist immer Shaky Cam in jeder Szene, auch wenn zwei Leute irgendwo sitzen und miteinander reden, die ganze Zeit. Man kann sich ein Stativ kaufen, ich glaube auch in Ungarn. Ich weiß nicht, warum das hier nicht gemacht wurde.
1: Ja, du hast schon was ganz richtiges angesprochen, dass halt sowohl der Trailer als auch, wenn man, selbst wenn man bei Wikipedia die Beschreibung von der Story, von dem Plot liest, dann klingt es so, als ob es darum geht, wie ein Hund sich aus der Gefangenschaft befreit und sich mit anderen Hunden dafür zusammentut und dann ausbricht und was weiß ich was. In dem Film geht es aber darum, dass ein kleines Mädchen ihren Hund nicht mehr hat. So, über die weite Strecken. Und das hat mir, ging mir schon auch gehörig gegen den Strich, ehrlich gesagt. Obwohl diese, dieses Mädchen, erstmal fand ich die Schauspielerin echt relativ klasse, Sophia oder wie sie heißt, hat es relativ gut gemacht, aber das interessiert mich halt nicht. So, und es hat dann, das Ganze hatte für mich so ein, so ein wie sagt man, Geschmäckle. Weil ich einfach gefühlt unter falschen Umständen in diesen Film gelockt wurde. Weil sich diese Story mit dem tatsächlichen Hundeaufstand, was ich für eine ziemlich coole Idee halte und was ich gerne viel gesehen hätte, sich auf irgendwie fünf Minuten gefühlt irgendwie runterkocht.
3: Ja. Das hatte ich auch. Also ich fand, man hatte so, wenn man den für sich nimmt, den Film nicht die allerschlechteste Zeit, aber trotzdem muss man sagen, irgendwie Thema verfehlt. Weil eigentlich von dem Marketing, von dem Trailer will sich ja, eigentlich wie Trash, den wir vor ein paar Wochen gesprochen haben, über diesen Straßenkinderfilm in Rio, will sich der Film ja schon auf die auf die Fahne schreiben, irgendwie gesellschaftskritisch und politisch zu sein, macht dann am Ende doch ein Kinderfilm aber nur. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, weil das, was man sehen will, was dir der Film verspricht, nämlich, dass sich die Straßen zusammenschließen, gegen ihre Peiniger aufbegehren und so. Das passiert halt echt erst in den letzten 20 Minuten. Und dann wird es aber auch nicht nur mal clever ausgespielt, sondern dann kriegen wir halt der Hunde Hundepunisher die letzte Viertelstunde. Ja. Und, ähm, <lacht> weiß ich nicht. Also, also als jugendliches Abenteuer fand ich es dann halt wieder ganz okay. Aber als Film, den man erwartet hat, fand ich es dann echt irgendwie daneben. Ja, ich, ich ähm muss natürlich vorsichtig sein, aber ich hatte
2: hier auch mal wieder das Gefühl, man hat, da hat sich jemand gedacht, der hat ein cooles Gimmick mit diesen Straßenhunden und das hat ja, ja. visuell auch was hergemacht, ja. das hat im Trailer wunderbar funktioniert, das hat auch im Film funktioniert, das ist aber eben nicht der ganze Film. Der Film geht äh, zwei Stunden ähm, und äh, wie Dr. Schwarz ja so schön veranschaulicht hat in seiner, in seiner professionell angefertigten Grafik, <lacht> ähm, ja, das groß, da ist ein großes Fragezeichen. Was passiert die zwei Stunden eigentlich? Denn wenn wir nicht gerade äh, Hagen folgen, äh, passiert eigentlich nichts. Da haben wir einfach nur ein Mädel, was irgendwie groß wird und so ein bisschen mit äh, der Tatsache kämpft, dass halt Jung sein Kacke ist, weil man weil irgendwie die Obrigkeiten einen irgendwie nerven, sei es jetzt der Orchesterleiter oder der Vater. Und ähm, da steckt irgendwie, finde ich, zu wenig drin. Ich habe dann versucht herauszufinden, ob äh, so das, ähm, das, das Hundeleben so eine Parabel sein soll auf irgendwie das Großwerden oder keine Ahnung, Autorität, Kampf gegen Autoritäten. Aber ist es eigentlich auch nicht. Und für mich ist dann am Ende die Frage, was, was will der Film von mir? Ist es einfach nur ein Jugendabenteuerfilm ohne jede Message? Ähm, und das ist, glaube ich, das, wo ich, glaube ich, wahrscheinlich ja, fand ich dann aber ein bisschen zu dünn und zu langweilig.
0: Ähm, ja, auch diese ganze menschliche Seite des Films, da hakt es auch echt an den Charakteren, finde ich, oder an der Charakterisierung ja. der Leute. Denn Es gibt halt sie und ihren Vater und der Vater hasst halt Hunde oder alle Erwachsenen hassen ja. Hunde und sie mag ja. Hunde sehr gerne und die verstehen sich nicht. Und was ich hasse an Filmen, und das ist auch was, den eigentlich sehr guten Film Die Jagd hat mit äh, Mats ja. Mikkelsen, hat mir das auch ein bisschen madig gemacht, ist so, wenn es ein Grundproblem gibt, dass dadurch gelöst werden könnte, dass einfach jeder mal alles sagt, was er weiß und was er ja. sich denkt, ja. Ja. dann nervt mich das, wenn wenn das Grundproblem aufrechterhalten wird, weil die Charaktere nicht richtig miteinander reden. Da, müß, da müsste das natürlich thematisiert werden, warum reden die nicht richtig miteinander, aber hier ist halt so, ja, sie hat einen Hund und der Vater findet Hunde irgendwie scheiße und gibt gibt's ein Missverständnis, weil die Nachbarin kacke ist, aber da würde niemand so richtig drüber reden, ja, wo könnten wir den noch hingeben? Kennst du vielleicht noch wen? Könntest du vielleicht ja. woanders hin? Was kann man denn noch machen? Warum leint sie ihren Hund nicht draußen an, wenn sie da in diese komische Flötenstunde reingeht? Ja. ja, weil dann wahrscheinlich die Autoritäten kommen, den Hund mitnehmen und so weiter. Also ich fand so, auch diese ganze Blätternummer dieses ganze Rache-Ding, das war für mich alles also überhaupt nicht richtig durchdacht und einfach so blöde, wie sie auf die Leiche trifft, dann mit dem Handy da telefoniert, aber dann ihr ruft sie ihren Vater an, dann sagt sie dem aber dann doch nichts und dann am Ende kulminiert alles in so einer ja. perfekten Szene, die die Auflösung dann das wieder gibt. Da wird dann irgendwie jetzt gesagt so, das finde ich auch so Pseudo, dass Leute dann so sagen, so, ja, und das zeigt irgendwie wie unterdrückte Leute in Ungarn, wie sie halt doch aufbegehren können irgendwie gegen ihre Peiniger und so weiter. Ja, und das ist doch der ausgelutschteste Schrott, das den ich je gesehen habe. Das, das ist doch auch irgendwie die Message bei The Hunger Games oder sowas. Ja. Also weiß ich nicht. Ja. ja, es gibt halt ein System, das hat manche Leute peinigt und die versuchen dann irgendwie eine Revolution anzuzetteln ja. und folgen dann aber blind diesem einen Hund, äh, gehen da auch seine persönliche Vendetta mit, also ich fand das echt, ja. das sah, das sieht auf dem Blatt Papier und vom Trailer her sieht es irgendwie super intelligent aus und ich dachte halt, weil die Indie-Presse das so feiert, ja. dass hier richtig viel dahinter ist, ich habe hier gar nichts irgendwie dahinter. Das so Ding ist,
1: das Ding ist ja. halt auch, du hast dich ja eh schon mit dem, äh, mit dem Plotpunkt die Hunde tun sich alle zusammen und organisieren sich, hast du dich eh schon von der Realität verabschiedet dann mach es doch wenigstens irgendwie, erklär doch irgendwas. Und nicht einfach, ja, die rennen jetzt halt alle genau zufällig da zu diesem einen Haus hin, wo alle wichtigen Charaktere des Films sich gerade aufhalten. Ja. Das wissen die Hunde, weil sie das in der Zeitung gelesen haben, oder weiß ich nicht, dass da heute konzerto ist. Also, das weiß nicht. Das war halt einfach so hingerotzt dann irgendwie so, ja, die machen das jetzt halt, die Hunde. Und
0: jetzt guck mal, jetzt machen sie es immer noch. Weiß ich nicht. So. Ja, und auch diese Szene mit der Party, wo sie da die Drogen kriegt von dem einen Typ ja. irgendwie so, ne? Leute, da ist Oh,
3: Gott. Ja. Völlig unnötiges ja. Fillermaterial einfach. Ja. Und deswegen war ich ganz froh, wenn, die, wenn der Film dann immer gekartet hat, zu irgendwie Hagen die Spürnase Ackerhagen, ein Hund für alle Fälle, weil das viel interessanter war. Ja, auf jeden irgendwie. Fall. Ja. ja. Doch. Und viel authentischere Emotionen gezeigt hat als die Menschen. Das fand ich ziemlich lustig. Aber äh, einmal Stichwort grundlegende Message. Klar, irgendwie Aufbegehren gegen System. Ich, ich, ihr könnt mir ja sagen, ob ihr denkt, ob das Bullshit ist. Aber ich habe das schon irgendwie Parallelen gesehen zu den Mischlingshunden in White God und so. Äh, Judenverfolgung Drittes Reich, äh, meiner Meinung nach. Weil äh, gerade... Also die Tatsache erstmal, dass alle Mischingshunde gemeldet werden müssen, dass es da ein Register gibt, dann dass Hagen denunziert wird von seiner Nachbarin, dass er heimlich dort lebt, dann die Szene im Tierheim, wo er gebracht wird, wo dann eine Selektierung stattfindet, wo Hagen aussortiert wird und äh, quasi dann getötet werden soll, weil er nicht mehr arbeiten kann oder nicht mehr... Äh, und so weiter. Also ich habe da, hab das relativ deutlich rausgelesen. Für Dr. Eck, glaube ich, war es mehr nur so die Thematik so äh, Straßenhundeproblem, da, als wir da kurz drüber geredet haben. Ich weiß aber Also ich glaube schon, dass es da eine Message geben könnte, aber sie ist ja sehr, sehr platt irgendwie dargestellt. Meiner Meinung nach. Ja, ich würde mal
1: so sagen, man kann diese Message da rauslegen, weil da natürlich Parallelen sind, aber das macht den Film nicht gut. Weil da auch in dem Film, innerhalb dem Film, wird weder wirklich eine Aussage über diese Hundegeschichte getroffen. Deswegen kann er auch über eine Message keine Aussage treffen. Also so würde ich da eher rangehen. Also ich glaube nicht, also wenn diese Message da drin ist und also diese Parallelen, die du gerade angesprochen hast, die sind da ja auf jeden Fall drin, würde ich nicht unbedingt die Hand dafür ins Feuer legen, dass das Absicht ist.
2: Ich finde den Interpretationsansatz von Dr. Snips schon ziemlich gut. Ähm ja, ja. Trotzdem ist eben das Problem, sobald wir zu den Menschen wieder zurückschalten, ist es einfach leider plätschert der Plot nur so vor sich hin und das ist eben einfach zum Gucken nicht besonders interessant. Ähm, ja, und dann ist eben diese ganze Hundegeschichte doch eher, bleibt dann eher mehr Gimmick als alles andere und ähm, ja man geht wirklich mit so einem lauen Gefühl raus irgendwie bleibt wenig Nachgeschmack am Ende ja, finde ich
0: auch die Auflösung ist ja dann eher, eher harmonisch um das jetzt halb zu spoilern ähm, finde ich auch nicht so cool also hätte ich, mir, hätte ich mir gerne aber das ist eh eigentlich bei mir immer so etwas drastischeres ja. dann gewünscht ja. wenn man da wirklich eine Aussage hätte treffen wollen Ich denke mal ihr wisst alle so, was dann was ich mir gewünscht hätte was passiert am Ende ja. Ähm, ja. und ähm, hätte man natürlich nicht diesen wunderschönen Shot dann gehabt mit dem der Film endet und der äh, den man auch ja. so schon kennt ähm, von mir gibt von mir gibt es drei von zehn Punkten nur äh, und das sind alles äh, die Hundeszenen, aber so, finde ich, kann man halt Filme nicht aufrechnen. Also man kann nicht sagen so, ja, das ist irgendwie, das war irgendwie cool und die Kameraführung war schlecht und dann addiere ich das alles so zusammen. So, äh, ja, ich finde so, geht noch klar, man, viele Leute würden wahrscheinlich mehr geben, weil man sowas mit diesen Hunden ja. wahrscheinlich noch nicht so gesehen hat, aber das reicht für mich nicht. Also ich finde, das braucht man eigentlich ja. echt nicht gesehen haben, denn man ist unglaublich an Tierdressur interessiert. <lacht> äh, gibt es einen extra Preis auch in Cannes, glaube ich, für Hunde? Für einen Hundepreis? Ja, gibt es ja. ja, ja, gibt's ja die wow.
2: die Hundepalme ja, genau. Also von, ja, von son Punkten. ja, sonst einfach zu Zirkus Krone, wenn man sich für Tiere so interessiert, auch. Ähm, passt schon, geht glaube ich auch nicht so lang. Nee, äh, von mir gibt es auch nur drei von zehn Punkten. Ähm, äh, äh, fuck, fahren verloren. Damn it! Macht ja nichts. Äh, ich finde, es ist so ein bisschen das Ding. So, mal klar kann man sagen, wir haben jetzt hier die Hunde und das soll so ein bisschen versinnbildlichen, was ich, die Unterdrückung von weiß ich einer, was ich meinetwegen auch Bevölkerungsgruppe und so weiter und deren Aufstand. Aber ich finde immer nur Sachen zeigen, Gut, soll man ja an sich, aber ich finde, dass manchmal reicht das nicht, weil das ist genauso wie bei American Sniper, weißt du, da haben wir auch Kriegsszenen, da kann ich auch sagen, ja, es ist ein Antikriegsfilm, bei Krieg, guck mal, wie brutal das ist, haben die uns alles gezeigt, mhm. aber das alleine reicht nicht, finde ich. Ich finde, das ist zu dünn und ähm, ja, deswegen auch nur drei von zehn Punkten. Ja, viele werden das wahrscheinlich anders sehen, wir sind wieder die Hater, aber es passt schon.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, also von mir
1: gibt es auch nur vier von zehn, weil... Ja, wenn man die Story nochmal ganz runterbricht, dann ist sie halt einfach essentiell langweilig, weil es halt einfach ist, zwei, zwei Charaktere werden gewaltvoll getrennt und müssen wieder zueinander finden ist die Essenz und das reicht nicht.
3: Man muss denen schon Credit geben für die Hundeszenen, also gerade weil die einfach super Sachen, also Emotionen oder was auch immer rübergebracht haben, aber an sich, wenn du einen Jugendfilm machen willst, war es viel zu brutal, auch unnötig brutal, aber wenn du halt einen ernsteren Film machen willst, war es halt zu kindisch. Ja, deswegen 5 von 10.
0: Alles klar und äh, damit, der ist schon länger im Kino, aber wenn ihr den damals oder jetzt gesehen habt, dann äh, schreibt uns eine Mail oder tweetet an uns. Ähm, wir kommen zum nächsten Thema und das ist Bojack Horseman. I can change, and I will change. Louder. I can change, and I will change. I was
2: born to survive.
0: Every morning is a miracle. Hashtag every morning. Hashtag every morning is a miracle. Hashtag Bodeck thoughts. You should probably leave, because I'm about to pretend to get a phone call. I have a brand new attitude. God damn it, Honeydew? Jesus, why does Cantaloupe think every time he gets invited to a party, he can bring along his dumb friend, Honeydew? Nothing can stop me.
3: You're a millionaire movie star, acting in your dream movie.
2: In this scene, Secretariat's at his lowest. It's a dark moment. You got it.
3: Action! What are you doing here? <sighs> <sighs> Did we get it? I can tell by your face that we didn't get it. What was the line? Ja, nachdem wir es jetzt öfters in der Abschlussrunde hatten, haben wir uns jetzt, jetzt doch nochmal dazu entschlossen, die äh, zweite Staffel der Netflix-Serie Bojack äh, Horseman zu besprechen. Als äh, kurzes Recap: Es geht um den ehemaligen Kinderfernsehstar Bojack Horseman, äh, ein Pferd, der in äh, L.A wohnt und mit der Situation klarkommen muss, dass er nicht mehr berühmt ist, dass er zu viel Alkohol trinkt, depressiv ist wie Sau und eigentlich nicht in der Lage ist, irgendwelche echten emotionalen Bindungen einzugehen. Und das Universum der Serie an sich ist interessant, weil ein Großteil, nicht alle, der Charaktere sprechende Tiere sind. Aber trotzdem ist Borja Cosman eben keine pure, dumme, animierte Comedy-Serie mit Tieren, wie man das vielleicht von irgendwie Adult Swim erwarten würde, sondern mischt eben Humor mit teilweise sehr, sehr schwerem und tiefgreifendem Drama. Und ja, storymäßig, nachdem Bojack am Ende der ersten Staffel eigentlich seinen absoluten Tiefpunkt erreicht hatte, fängt die zweite jetzt damit an, dass er aktiv versucht, ein besserer Mensch zu werden. Also er treibt Sport, er hört motivierende Selbsthilfekassetten, hat eine vielversprechende Filmrolle an Land gezogen und findet sich sogar in der Beziehung wieder mit der Eule Wanda Pierce. Und die Frage ist jetzt damit, ob Bojack sein Leben ein für alle Mal zum Besseren wenden kann oder ob er eben doch wieder in seine alten selbstzerstörerischen Gewohnheiten abdriftet. Spoiler, es ist... Zweiteres. <lacht> äh, was sagt ihr äh, zu der zweiten Staffel Bote Crossman?
0: Ja, wir haben beide die zweite Staffel, glaube ich, komplett gesehen. Ähm, ja. Dr. Eck und, äh, nee, Dr. Logo ja. und Dr. Eck. Ihr beide äh, habt ja letztes Mal schon mit uns angefangen, das zu gucken und habt jetzt euch ein paar Folgen angeguckt, die wir euch empfohlen haben, oder? Aus
3: der genau. So. genau. Also ja. ich
1: habe einmal die mit dieser Game Show geguckt und dann diese Escape from LA oder so vorletzte, glaube ich.
3: Ja. Ja.
2: Ich habe mir alle gegeben, die, die ihr mir empfohlen habt und auch keiner kann, kann sagen, schönen Dank. Ähm, war super geil, also herrlich, also die Quizshow-Folge war einfach, keine Ahnung, ich habe mich echt, weiß ich, zu Tode beeimert. Ähm, ich finde es super an BoJack Horseman, wie sie es halt hinkriegen, äh, diese ganze debris äh, geschalt start thematik halt zu mixen mit halt wirklich einfach den absoluten Knaller-Gags und äh, da muss man sagen, BoJack Horseman hat, die haben wirklich geschafft, sich ein Alleinstellungsmerkmal im äh, Zeichentrick-Comedy-Universum zu schaffen und äh, Finde, haben wahrscheinlich, ich werde mir den Rest der Staffel auch noch angucken. Ähm, glaube ich, aber auch geschafft, also vielleicht sogar die erste Staffel noch zu toppen, also auch auf der Humorebene. Und ähm, ja, erstmal soweit großartig, finde ich.
1: Ja, hm. Ich, ich habe ja die erste Staffel auch quasi nicht gesehen, deswegen kenne ich halt wahrscheinlich vielleicht auch einfach nicht genügend Charaktere, um die Witze zu verstehen. Also es gab so eine. Bei dieser Fernsehshow halt irgendwie die, so eine Assistentin da im Büro, so, die kennt man vermutlich schon. Oder <lacht> habe ich mal vermutlich... Nein. Weil die ständig irgendwelche One-Liner gebracht hat, die ich absolut nicht witzig fand. Und mir dachte, hier würde bestimmt jemand lachen, der das versteht, warum die das sagt oder so, keine Ahnung. Ich find, Vielleicht war es die
0: Eule, die 30 Jahre lang im Koma war und deswegen halt nicht auf die aktuelle Generation klarkommt, die am Tablet die ganze Zeit ist. Das kann gut sein, ja. ja. Das hätte man zum Beispiel mit dem Wissen, wäre es vielleicht, vielleicht interessanter gewesen. Nee.
1: Aber nee, gut, äh, man kann sich das auf jeden Fall angucken. Und ich finde auch gerade so die schwereren Themen, also die es da äh, sich vornimmt, äh, behandelt es wirklich sehr gut. Ich finde aber so aber das kann wirklich nur daran liegen dass ich dann mich nicht gut genug auskenne ist irgendwie nicht so witzig genug als dass ich jetzt sagen würde okay ich mache mir direkt noch eine Folge an so, das ist halt so mein Problem aber man kann sich das auf jeden Fall ganz gut angucken
0: Ich finde das super spannend dass ich weil du du sagst bringst eigentlich auf den Punkt dass du sagst man sagt irgendwie nicht es ist so witzig dass ich noch eine Folge gucken will für mich ist immer genau das Gegenteil der Fall dass man so sagt es ist, es ist schon wieder so depressiv ich muss noch eine Folge sehen also lustigerweise <lacht> ja. finde ich das ist auch sowieso wie bei perfekter Comedy und bei, also auch gerade bei perfekter amerikanischer Comedy, machst du halt richtig, richtig blöde Jokes und gehst dann richtig depressiv ja. ans Eingemachte ja. und ich finde, das kann BoJack Horseman so gut, wie diese Gameshow-Folge dann so kulminiert ja. in diesem Gespräch zwischen BoJack Horseman und Mr. Peanut Butter, ähm, der einfach so ein <lacht> gesprechender gelber Hund ist und weiß ich nicht, zum Beispiel gibt es auch einmal, wird immer gesagt so, ja, ähm, äh, hier, Ethan Hawke kommt bald in die Show, Ethan Hawke kommt in die Show, Ethan Hawke kommt in die Show und dann irgendwann siehst du halt nur so einen Shot dieser Show, wie halt ein fucking Habicht da halt so steht. <lacht> es weißt du, also ist halt einfach nur ein Gag darauf, dass dann Ethan Hawke natürlich ein Habicht ist. Und halt, ja. sowas ist halt so dumm ist dumm, und gleichzeitig ähm, finde ich fast, ist es fast eine der erwachsensten Serien, die ich in letzter Zeit gesehen habe, die krass mit so Thematiken wie, wie rum und auch, was ich geil finde, ja. diesen Selbsthass, aber auch Selbstverliebtheit von BoJack Horseman irgendwie umgeht, weil er hat ja immer das Problem, dass alle sagen so, ja, ey, wir mögen dich eigentlich, aber du magst uns eigentlich nicht genug, also du drehst dich immer nur um dich selbst und deswegen kannst du hier ja. auch keine Beziehung eingehen, deswegen klappt auch irgendwie nichts bei dir, weil du nicht mal zuhörst und aufpasst und so ja. und es, es sie, die Serie lässt aber auch BoJack Horseman irgendwie auch alles machen also er kann sowohl total ins Fettnäpfchen treten oder wieder total ähm, gute Sachen tun und die Serie kommentiert das nicht so krass also das, ja. das, das finde ich so cool plus was ich in dieser Staffel ober krass fand, ist, dass sie es geschafft haben, allen anderen Charakteren so richtige Storylines zu geben und auch zu zeigen, dass die auch gebeutelt sind. Wo manche waren halt vorher nur Comic Relief und jetzt merkt man eigentlich, dass jeder doch so ein bisschen seine Agenda hat und so sein Kreuz auch zu tragen. Und das fand ich echt erstaunlich, muss ich sagen.
3: Ja, also das Writing, finde ich, hat sich im Vergleich zur ersten Staffel nochmal verbessert. Da hatte man auf jeden Fall das Gefühl, dass ich die Serie noch finden muss, gerade in der ersten Hälfte der Staffel. Das ist jetzt hier nicht mehr ganz so schlimm. Die ersten paar Folgen, würde ich sagen, sind immer noch tendenziell die schwächsten, aber also wirklich ähm, diese Staffelübergreifenden Storylines, die jeder Charakter bekommt, sind alle so gut äh, ausgeschrieben. Und, aber es gibt trotzdem auch noch so isolierte einzelne Folgen mit eigenen Geschichten, die dann eigentlich äh, nicht unbedingt viel äh, zu tun haben mit der Gesamtstory. Und das tut der Serie aber auch gut, damit es nicht, sich nicht zu sehr eben in, in seinen Thematiken verliert. Weil das ist nämlich die Mischung macht, halt. und das muss, das gilt hier wie bei wenig anderen Sachen. Einfach die Mischung macht. Der Humor ist so blöd. Und wer denkt, dass tierba tierbasierte Witze nicht lustig wären, der sollte sich auf jeden Fall mal diese <lacht> Serie angucken, gerade Folge 5, Chickens heißt die, die sei einmal ins Herz gelegt. Aber wo dich dann äh, die Serie trotzdem teilweise emotional mit hinnimmt, also ist der Wahnsinn. Da möchte man echt nur unter die Bettdecke kriechen und über das Leben und das Universum an sich nachdenken, hatte man ja. so das Gefühl. Ähm, ja, also für mich was ganz Besonderes. Und das fand ich auch ein cooler
0: Pluspunkt, dieses, ja. das, das für mich äh, kommt es einfach darauf, letzten Endes hin, dass man sagt, es ist einfach verdammt intelligentes Entertainment. BoJack Horseman ist so richtiges ja. Entertainment, weil die einfach sagen, und jetzt ja. ist die ganze Folge nur diese blöde Quizshow, die halt auch heißt, Hollywood Stars and Celebrities. What do they know? Do they know things? Ja. Let's fight. <lacht> halt, da muss ich halt schon am Anfang lachen und das kommt halt dann halt ja. später mal so. Und einmal sagt einer einfach nur so, so what do they know? do there no things, let's find out. Also die Sachen, die halt so typ, der, oder halt mit meiner Lieblingsszene, wie so ein Typ, der eine Maus ist, sich ein Getränk aus dem Automaten holt. Und dann kommt halt ein Typ, der so ein Adler ist von oben angeflogen und fliegt halt mit dem weg. Halt so. Das ist halt so diese, diese Mischung und auch, dass man sich sagt, diese Folge ist eine Quizshow, die nächste Folge ist irgendwie, ja. versuchen wir jetzt so eine Schnitzeljagd zu machen nach dem Gold von jemandem Verstorbenen, mit dem Bojack halt auch noch so Issues hatten. da wird halt nochmal das Universum aufgerollt. Und das will ich noch auch ansprechen, das finde ich auch cool, dass alle Sachen, die mal angesprochen wurden in der ersten Staffel oder auch diese Serie, die es mal gab mit Rückblenden, alle so ernst genommen werden dann letzten Endes und immer, du hast ja. richtig das Gefühl, es gibt dieses Universum, in dem die sich bewegen. Also das finde ich auch ganz stark. So das gibt's ja. Ich habe immer gehört, Arrested Development macht das auch ganz toll, dass man immer so wieder so ähm, Anspielungen hat auf Gags von vorigen Staffeln oder Seinfeld macht es glaube ich auch viel und ähm, das fand ich halt hier auch total cool. Genau, also von mir gibt es auf jeden Fall, äh, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, eine große Empfehlung äh, für BoJack Horseman. Anfangen ruhig die erste Staffel zu gucken und erstmal durch die ersten vier Folgen ja. muss man erstmal durch. War diesmal für mich auch wieder so, also dass ich wieder sagte, was wollte ja. eigentlich nochmal BoJack Horseman. Und jetzt denke ich mir wieder, hoffentlich wird die dritte Staffel irgendwie noch abgefahrener und trauriger ja. und weiß ich nicht was. Also die haben sich hier viel Raum gegeben, mit den Charakteren eigentlich coole Sachen machen zu können. Also
2: von mir gibt auf jeden Fall auch eine Empfehlung, ähm, jetzt schon, ähm, ich finde es auch wirklich interessant, ich habe auch neulich mit jemandem gesprochen, der auch angefangen hat, die erste Staffel zu gucken und meinte auch, naja, das wird er nicht weiter gucken. ich konnte ihn nur dazu anhalten, äh, äh, sich da noch durchzukämpfen, weil äh, ich, es, es sich eben dann doch lohnt und ähm, ja, diese Serie in der Form einfach schon, finde ich, einzigartig ist, ja.
3: Ja. Also von mir auch auf jeden Fall eine Riesenempfehlung. Das, das Tolle an der Serie ist, dass die unglaublich ambitioniert ist, finde ich, aber das immer mit absoluter Qualität untermauert. Und das, ich äh, nicht, ist auf jeden Fall ein, ich weiß nicht, ob man es noch Geheimtipp nennen kann, aber äh, ja. auf jeden Fall ein großer Tipp, diese Serie. Super, ja. Mhm. Ja, kann sein. <lacht> Alles klar, dann kommen wir zur Abschlussrunde. Okay.
0: Was hat uns sonst noch popkulturell bewegt? Letzte Woche bei mir sind zwei Sachen. Einmal macht Spotify, dieser musikstreaming dienst jetzt Folgendes. Man kriegt so dein persönlicher Mix, das ist so eine Playlist, in der Lieder drin sind, die man wahrscheinlich mag. Und das stimmt, Spotify. Da waren viele Lieder drin. Man kriegt jetzt jeden Montag eine Playlist mit Liedern, die man mag. Wenn Spotify jetzt auch noch alleine diese Musik hören könnte, dann müsste ich eigentlich gar nicht mehr partizipieren in diesem ganzen Produkt. <lacht> Das fand ich ganz cool. Und dann habe ich mir den Film A Punch Drunk Love angeguckt, Paul-Thomas-Anderson-Film mit Adam Sandler, weil der ist ja gerade in diesem Pixels-Film wieder völlig gefloppt und alle hassen den ja als Schauspieler und das ist wirklich ein schöner Film. Über so einen verlorenen Typen, den eigentlich alle immer falsch verstanden haben und der auch echt so Aggressionsprobleme hat und der eben dann die Liebe findet und das fand ich echt clever aufgebaut und echt schön, wie sich da zwei Leute finden, die sich einfach irgendwie verstehen, ohne dass es dir viel erklärt werden muss, warum. Aber ja. auch gerade diese Personifizierung von Adam Sandlers Charakter in diesem Film funktioniert echt gut und er macht das auch super gut. Also man sieht da, erst auch wirklich ein Schauspieler und den kann ich auch wirklich empfehlen im Film.
1: Okay. Mhm. Ich habe äh, diese Woche eine YouTube-Serie mit, also es sind so sechs Videos. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, es gab ja Ende letzten Jahres so diese Gamergate-Geschichte, wo halt also äh, Feminist Frequency, kennt ihr? Das ist so ein Channel von Anita Sarkeesian die hat so dieses Tropes versus Women in Videogames gemacht. Also so eine Reihe, wo es ja. darum geht, dass halt wie sexistisch Videospiele eigentlich sind oder so der ja. Main Mainstream-Shit, was ja auch durchaus stimmt. Und da die hat halt so eine fette Hate-Welle halt entgegengekriegt von halt einfach hauptsächlich wahrscheinlich 20-jährigen weißen Gamer-Boys, die sich halt irgendwie krass angegriffen <lacht> gefühlt haben. Und in dieser äh, Reihe, die Why Are You So Angry heißt von Innuendo Studios, versucht halt ein Typ dem so auf den Grund zu gehen, so why are they so angry, so, also wo, ja, warum ja. genau regen die sich so auf und das ist echt super gemacht, das sind sechs Teile, dauert insgesamt glaube ich 45 Minuten und da wird jetzt nicht unbedingt viel Neues, fand ich, erzählt, was man sich nicht auch hätte denken können, aber es ist total gut so zusammengepackt. Und man kann es auch sehr gut auf viele andere Geschichten anwenden. Also mit ein bisschen Umdenken halt auch so diese ganze Flüchtlingsgeschichte so. Wo kommen diese Leute her und was bewegt die, die halt einfach im Internet dann wirklich einfach fett-hate-spewn in irgendwelche Richtungen und warum? Mhm. Äh, kann ich nur empfehlen.
2: Meine Einheit diese Woche ist ähm, die Berliner Band Kadaver. K-A-D-A-V-A-R. Es äh, machen so, ja ich sag mal, so ein bisschen psychedelic 70s, irgendwie ein bisschen Stoner-Rock. Äh, richtig geil. Ich glaube, von denen wird man vielleicht zumindest äh, äh, szenemäßig auch international noch mehr hören. Richtig solide äh, kurz und knapp Empfehlungen mal reinhören. Okay.
3: Ja, super. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich gucke Filme und äh, das habe ich auch diese Woche wieder getan. <lacht> äh, und zwar bin ich gerade so dran, weil ich verdammt viel Zeit habe, so ein paar Klassiker nachzuholen, um natürlich mein eh schon monumentales Filmwissen noch zu erweitern. Einmal habe ich... Ah. Ähm, äh, Rashomon geguckt von oh. äh, Akira Kurosawa. Äh, das ist der Film, für den die Kategorie bester ausländischer Film bei den Oscars erfunden wurde, äh, was natürlich ein super Ding schon mal ist. Ich muss aber... Äh die die Hipster-Meinung vertreten, die auch äh, im Mainstream-Internet existiert, dass der Film eigentlich handwerklich ziemlich schlecht ist, leider. Ja. Ähm, aber reden wir nicht weiter drüber. Ich habe nämlich auch noch guckt, das ist nämlich viel wichtiger. Heat äh, mit, von Michael ja, Mann mit Robert De Niro und Al Pacino. Der ist äh, natürlich Kurosawa in allen überlegen. Äh, ein absoluter Crime-Epos äh, aus den 90ern, ein absoluter Klassiker, den ich aber noch nicht kannte und... Äh, weiß ich nicht, hat den größten, längsten und besten Shootout, den es jemals gab und, äh, ja, ja. und ist aber gleichzeitig auch noch, für mich finde ich, wahnsinnig gut geschrieben. Also trotz vieler Sachen, die wir heute wahrscheinlich als Genre-Klischees beschreiben würden und deshalb De Niro und Pacino sind so beide so Anführer ihrer Teams, also De Niro hat ein Team von Verbrechern und Pacino ein Ermittlerteam und der Film spielt halt echt mit dieser Parallelität zwischen diesen beiden Gruppen, zwischen diesen Lebensstilen, trifft dabei aber auch wirklich Aussagen, obwohl er die actionmäßig noch in, also in die Fresse ballert, also er trifft Aussagen über Loyalität, über die Wichtigkeit einer Lebensentscheidung, aber auch eben darüber, wie gleichförmig eigentlich Kriminelle und äh, die, die Kriminelle jagen, dann im Endeffekt eigentlich doch sind und äh, also wirklich ein fettes äh, drei stunden crime epos das sich echt lohnt, äh, ja. So viel dazu.
0: Alles klar, ja. super. Das klingt äh, sehr interessant. Ähm, das war der 63. Packers. Wir haben uns wieder im 64. Wenn ich es mir aussuchen darf, reden wir da einmal über Furious Seven, der jetzt auf DVD erschienen ist, weil ich da gerne mal wissen würde, was wir davon halten, den wir alle nicht gesehen haben. Dann kommt raus People, Places, Things. Das ist der neue Film von Jermaine uh, Clement, der ähm, Flight of the Concords-Typ. Und vielleicht, ähm, weil Dr. Eck es so mag und ich mich da auch noch nicht so reingedacht habe, in die äh, Materie Rick and Morty, finde ich, könnten wir auch mal ja. besprechen. Dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.
1: Okay,
2: ja. ciao.